0: Köln Campus. Wir haben eure Musik eigentlich schon ziemlich oft bei Verstärker gespielt, aber euch nie so richtig vorgestellt bisher. Deshalb wollte ich jetzt noch mal ganz zurück an eure Anfänge gehen. Ihr habt euch 2016 als Band gegründet. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also Tore und ich haben zusammen äh, schon länger in so Bands oder einer Band gespielt. Und die war musikalisch halt so ein bisschen anders. Also es war eher so Elektropop mehr oder weniger. Und wir wurden dann auch echt immer elektronischer und wir haben dann die ganzen äh, akustischen Instrumente dann auch ausgetauscht durch E-Drums und was auch immer und Playback und sowas. Irgendwie war uns das dann so auf die Dauer, also wir hatten da zwar Bock drauf, aber so ein bisschen kompliziert, das alles immer umzusetzen, weil da ja schon eine ganze Menge Know-how dazugehört, so damit es auch richtig okay. fett klingt und so. Und dachten dann so, ey, lass mal... Also es war dann irgendwie so ein bisschen der scherzhaftere Ausdruck, aber so, ja, lass mal so eine, eine Warner-Trio-Rockband machen, weil es irgendwie das einfacher, da schließt man eine Sachen an Verstärker an und ein Schlagzeug klingt ja nach dem Schlagzeug und so. Und dann ähm, ist es irgendwie Easier, man kann viel besser, schneller Musik machen, muss nicht irgendwie alles vorprogrammieren und so. Und dann haben wir uns irgendwie ein paar Mal getroffen, so zu so zweit erstmal paar Songs zusammen gejammt und dann wurde das irgendwie, also hat es immer mehr so Form angenommen, das war zu Beginn eher noch so ein bisschen härter auch und dann hatte ich das zu Hause so, habe ich so Demos gemacht und da wollte ich dann nicht so meine WG-Mitbewohner den so zusammenbrüllen und habe dann irgendwie auch anders gesungen, ein bisschen leiser und so und das fanden wir aber beide auch ganz cool so, den Ansatz und dann wurde da die erste EP draus und dann haben wir die mit dem Papa von meiner Freundin, der so ein kleines Studio hatte, aufgenommen und bei Bandcamp online aber ich glaube, so kurz nach der Aufnahme kam Tillmann dazu, war also das war so mehr oder weniger gleichzeitig.
0: Jetzt hat der Name Papst ja absolut nichts äh, mit Religion zu tun. Papst mit B ist nämlich ein amerikanisches Bier, nachdem ihr euch benannt habt. Warum habt ihr denn genau den Bandnamen gewählt?
1: Ja, es war eigentlich auch so eher... <lacht> Irgendwie fand... Also ich hatte den Vorschlag... Also wir hatten so ein paar Ideen, glaube ich. Da ist ja man hat ja immer so viele Sachen rumliegen mhm. und so. Aber es war dann so der, wo am ehesten alle gesagt haben, ja, es ist cool, und ist so ein kurzes Wort. Und irgendwie hatten wir auch keine Band gefunden, die schon so hieß oder so. Eigentlich ist es... Also witzigerweise hat es jetzt auch herausgestellt, dass es ne, sogar mehrere Bands gibt, die so heißen oder hießen. Also geht auch bis in die 80er zurück oder so. Und mit einem hatten wir auch ein bisschen Beef. Weil das ist nämlich, das ist nämlich ein ganz häufiger Nachname. Eigentlich so ein bisschen fast wie Schröder oder Müller in Deutschland. Die Idee geht halt echt auf dieses Bier zurück, weil das so einen witzigen kulturellen Stand hatte. Also ich hab, ich war irgendwie Urlaub machen in New York ja. und da gab es so eine Party, wo es nur dieses Bier zu trinken gab, in so Mülleimern. Und es war so, es hat so Wasserplöre irgendwie, aber so total hip zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ich dachte, hä, wäre eigentlich ein voll witziger Bandname. Eigentlich ist das total die dumme Entscheidung, weil das ja ein Markenname ist und so. Wir kriegen 100 Pro auch irgendwann nochmal Ärger, deswegen. Die haben sich den Namen ja auch safen lassen, aber nur für bestimmte Branchen und so. Aber trotzdem, ey, man weiß ja nie...
0: Jetzt habt ihr im Juni letztes Jahr euer zweites Album Tuse Ex Machina veröffentlicht. Wie war das denn, während Corona so ein Album rauszubringen? Ihr wärt ja normalerweise auch auf Tour gewesen, die ja bisher nicht stattfinden konnte. Also ich
2: glaube, da spreche ich für uns alle, das war für uns äh, auf jeden Fall der, der, der größte Nachteil, dass wir halt nicht irgendwie auf Tour gehen können. Und ich glaube so in dem Umfang würden wir wahrscheinlich auch nicht nochmal ein Album rausbringen, quasi wenn es halt nicht möglich ist, es auch irgendwie live zu spielen. So, also das Lustige eigentlich an dem ganzen Prozess von dem Album war, dass wir unbedingt ein Album aufnehmen wollten, was, äh, was live gut funktioniert, weil wir bei Chlorine, dem Vorgängeralbum, schon mitbekommen haben, dass so manche Songs ja live nicht so richtig umzusetzen sind, beziehungsweise einfach nicht so gut funktionieren, weil die ja so ein bisschen studiotechnischer gedacht waren und ähm, ja, bei Dusex Machina haben wir halt mit Moses Schneider zusammengearbeitet und der ist ja irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, dass äh, das äh, immer um Live-Aufnahmen bei ihm geht. Und so haben wir es dann auch gemacht und äh, ja, turns out, man kann überhaupt gar nicht live spielen und äh, aber so im Prinzip der ganze Prozess, das ganze Denken äh, hat sich dann äh, ja nicht, nicht so ja, in die Realität umsetzen können leider, aber ja, no, das, also das war, jetzt, glaube ich, der größte äh, Nachteil gewesen. Ansonsten waren wir aber eigentlich so mega happy mit der Rezeption von der ganzen Sache. Also das hat so, glaube ich, zum Teil unsere Erwartungen auch Überstiegen.
0: Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, dass es euch bei dem Album vor allem ja auch darum ging, dass es eben auch live gut funktioniert. Ihr habt eure beiden Alben ja auch sehr unterschiedlich aufgenommen, das zweite nämlich eben live im Studio und das erste einzeln. Ähm, was hat es für euch für einen Unterschied gemacht und ähm, ich weiß nicht, was hatten beide Varianten irgendwie für Vor- und Nachteile?
1: Es hat so beides so seine Vor- und Nachteile irgendwie, haben wir gemerkt. Also so das Einzelne aufnehmen ist natürlich viel verzeihlicher, wenn man mal so, wenn man zum Beispiel nicht ganz so, perfekt geplant hat vorher, was man so machen will und so, <lacht> kann man das halt irgendwie on the spot nochmal ein bisschen zurechtbiegen und so, also zumindest äh, häufig bei diesen ganzen Overdubs, äh, die man dann macht und wenn man zusammenspielt, ist es natürlich irgendwie eine ganz andere Energie, die dabei rüberkommt, so. die, also gerade bei Moses, der ist so, ein, der hasst halt so Clicktracks und das ist eigentlich so ein Ding, was 99,9% aller Musik ist heutzutage eigentlich auch so einen Click-Track, weil sonst das merkt halt auch jeder Hörer, jede Hörerin beim, beim Hören so diese, diese Schwankungen und so, das macht irgendwie total was aus und das ist aber sowas, was man gar nicht mehr gewohnt ist, aber das hat man dadurch eben eher, als wenn man irgendwie alle spielen so irgendwie zu einem völlig unterschiedlichen Zeitpunkt an unterschiedlichen Orten diese Sachen ein, aber dafür muss man halt auch echt wissen, was man da macht, so auf jeden Fall, also wir haben viel, viel mehr vorher geprobt und so und waren dann trotzdem auch noch nicht so ganz zufrieden, als wir ins Studio gegangen sind und dann hat man oft noch so eine irgendwie Torschusspanik und ist dann noch mal super kreativ. Es kann natürlich auch cool sein. Also ich glaube, wir tasten uns da noch so ein bisschen ran, war so was irgendwie für uns am besten passt, so ob live oder ob wir komplett Songs irgendwie bauen oder was auch immer.
0: Und was macht es dann beim Schreiben der Songs auch für einen Unterschied, wenn man nochmal irgendwie besonders darauf achtet, dass das Album eben auch live gut funktionieren soll?
2: Genau, das geht ja eigentlich auch schon halt noch einen Schritt weiter voraus. Also es ist ja dann nicht nur die Aufnahme, sondern das ist ja dann auch die Art und Weise, wie man Songs schreibt, sodass man halt sagt, okay, die, also die sollen a, live funktionieren vom Publikum und b, die sollen live funktionieren quasi bei der Aufnahme des Ganzen. Genau, das ist halt nicht so richtig, das kann man nicht so richtig vorhersagen, wenn man so einen Song erst in einem Studio baut oder da so jeden einzelnen Part aufnimmt, so dann weiß man am Ende halt nicht so richtig, funktioniert das auch live. Also das war uns auf jeden Fall auch schon mega wichtig, ne? weil ich würde jetzt mal sagen, das, das Live-Spielen ist äh, wahrscheinlich 90 Prozent äh, von Pubs, so was es eigentlich ausmacht oder was es für eine Bedeutung für uns hat. So. Dementsprechend muss es dann auch, müssen die Songs dafür auch in der Art und Weise irgendwie geschrieben werden.
0: Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Arbeitet ihr in neuer Musik, beziehungsweise wie sieht dann so der Alltag als Band äh, zu Zeiten von Corona aus? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall echt voll lange auch uns gar nicht irgendwie gesehen oder so. Und dann auch relativ viel, aber dafür irgendwie geschrieben, jeder für sich so. Was wir, wofür wir eigentlich auch normalerweise gar keine Zeit gehabt hätten. Insofern ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, dass die ganze Sache entstanden ist, dass wir halt Dadurch, dass wir eben gar keine Live-Termine spielen, haben wir halt im Prinzip die Zeit, da neue Musik zu machen. Aber es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen doof an, weil erstmal ist man, also mir geht es zumindest so, was ist super unkreativ irgendwie, weil es alles so einförmig ist, so der ganze Tagesablauf und irgendwie zieht einen auch alles so runter und so. Aber theoretisch hat man ja die Zeit und sitzt halt zu Hause rum und auf Tour schreiben können wir irgendwie auch alle gar nicht. Ist irgendwie, da sind wir in einem völlig anderen Modus. Insofern, wir machen schon auf jeden Fall Sachen, neues Zeug, aber genau, es ist halt, ja, wie du meinst, auf jeden Fall nicht so über easy, das richtig cool zusammenzubringen.
0: Jetzt habt ihr ja ganz frisch im Januar eine neue EP auch rausgebracht. Ähm, darauf habt ihr den Song Kiss Me von der Band Sixpence None the Richer gecovert. Ähm, warum gerade der Song?
2: Covern machen wir eigentlich ganz gerne sogar tatsächlich. Also es gab, es gab ja auch schon davor mal einen Song, den wir gecovert haben und so mehr oder weniger rausgebracht haben. Und das äh, entstand, soweit ich weiß, bei einer Probe, wo unser Keyboarder Schrägstrich Manager auf Tour äh, quasi ja mit uns geprobt hat und dann am Ende Erik irgendwie die Akkorde von dem Song mal irgendwie sich rausgesucht hatte und dann meinte, meinte er, boah, ja, das klingt doch mega cool, dass das mal, kann man doch mal überlegen, das A live zu spielen und B auch vielleicht irgendwie aufzunehmen und ja, dann haben wir das im Zuge des äh, Albums im Prinzip mit aufgenommen und ist ein schöner Song so und irgendwie funktioniert das einigermaßen, dass wir den halt covern. Das ist ja auch immer nicht gegeben. Es gibt ja auch genug Songs, die man so also wir haben, wir haben also um das zu sagen, wir haben uns auch an anderen Covern, glaube ich, schon mal so die Zähne ausgebissen. Wir wollten mal, ich glaube, mal Donner covern. Und äh, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn ich mich erinnern kann. Stimmt.
1: Ja.
0: Jetzt habt ihr am 14. Februar, also am Valentinstag, ganz passend euer Musikvideo zu Kiss Me veröffentlicht. Und das hat ja so eine 90s-Ästhetik und sieht eigentlich auch aus, als ob es eher so ein altes VHS- Tape und nicht ein digitales Video. Ähm, warum habt ihr euch denn genau für diese Effekte entschieden?
1: Naja, und mit diesem ganzen Effekt, das kam eigentlich so halb dadurch, dass wir das eh irgendwie schon öfter mal machen wollten. Und jetzt ja. auch in unserem letzten regulären Video, also Useless Scum, da hatte der Regisseur auch äh, diesen Ansatz, dass es halt so Handkamera 90er Jahre Indie-Filmmäßig aussehen soll. Und hat dann auch diese VHS-Effekte äh, da auch schon eingebaut gehabt. Und dann dachte man, ja, irgendwie ist das ja voll der geile Look, der uns auf jeden Fall besser steht als dieses High-Class, hochauflösende Ding irgendwie, was wir sonst in den Videos haben. Dann war das so, dass diese Footage auch nicht so unglaublich mega geil aussah. Also man hätte da wahrscheinlich nicht unbedingt, also zumindest, also ich habe das halt selber geschnitten und habe da jetzt nicht so den Plan, wie man das gut aussehen lässt, also auch mit diesem... Wir haben es vor so einem Greenscreen gemacht und dann musste er ja den Hintergrund so rausfiltern und so und das hat halt immer nur so halbgeil funktioniert. Und dann war mein Ansatz so, okay, dann zerstöre ich das jetzt halt irgendwie optisch, damit es so ein bisschen gewollter aussieht, als nur so, ja, ich habe es jetzt nicht gut hinbekommen. Es ist so, das soll so total gut aussehen, aber es ist einfach löchrig und was auch immer. Und dann haben wir einen Bekannten noch irgendwie gefragt, äh, der macht so analoge Bildbearbeitungen und ja. hat dann da das irgendwie durch so ein komisches visuelles Mischpult nochmal gejagt. Und das nochmal richtig zermatscht. Und deswegen hat es jetzt diese Optik.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr für das Video auf Instagram die Leute dazu aufgerufen habt, dass sie euch Videos schicken sollen, wie sie sich küssen. Ähm, wie hat das denn so geklappt? Habt ihr viele Einsendungen bekommen?
1: Es lief nicht so mega krass, aber eigentlich hätten hätte wir es auch alle erwartet, glaube ich, weil das so ein komischer Aufruf ist. Das ist ja schon ganz schön was Privates, würde ich mal sagen, oder so was ein bisschen, wo man so eine bestimmte Grenze ja schon überschreitet. Aber es haben ein paar Leute echt was geschickt äh, und ein paar haben auch noch gesagt, sie machen gerade was oder so. Da kam leider nie was zurück, aber äh, überhaupt gar kein Problem. So, Wir haben mit gar nichts gerechnet. Insofern war das cool. Wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Einsendungen bekommen. Die sind da auch drinne. Also okay. ich habe das ja halt, wie gesagt, so eh total optisch manipuliert, dass man jetzt nicht mehr genau erkennt, wer es jetzt ist oder so.
0: Ja, auf jeden Fall mega cool, dass da ein paar Leute was eingeschickt haben.
1: Ja, voll. Also nochmal liebsten Dank, wenn irgendjemand zuhören sollte. <lacht> äh, ihr wisst Bescheid. Danke, danke.
0: Auf der EP ist neben Kiss Me ja auch ein Remix eures Songs My Apocalypse von Blut drauf. Ähm, Wieso habt ihr Blut gerade den Song remixen lassen und nicht einen anderen vom zweiten Album?
1: Den hat er sich einfach ausgesucht. Genau, also mit, mit Patrick mache ich auch eine ganze Menge. Also wir kennen uns auch schon vor langer und so. Und deswegen, wir wollten eigentlich schon länger auch mal so einen Remix machen lassen von unseren Songs. Also so ein geiler... 2000er-Trend irgendwie ist der so ein bisschen... Also was gibt es ja kaum noch, irgendwie so Remixe von irgendwie Indie-Songs oder so. Die waren ja auch meistens nicht besonders gut, aber irgendwie haben wir das, glaube ich, alle so ein bisschen zurückgesehen Dann war er halt die erste Wahl und er hat sich den Song halt ausgesucht, weil er den am easysten mixen konnte. Das Ding ist nämlich auch, da ich das finde nicht auf Klick aufgenommen haben, ist das eine... Heidenarbeit für jemanden, der da so einen elektronischen Song draus machen soll, das alles auf diese Zählzeiten dazu cutten, weil es einfach, also es hat einfach keine feste Zählzeit, dieser Song. Erstmal ist es wahrscheinlich sowieso keine gerade Zahl und dann schwankt es auch noch. Und da hat er sich ganz schön die Zähne draus gebissen. Aber es war noch der, wo er so am ehesten irgendwie meinte, da kommt, bekommt sie was hin, deswegen war es der Song.
2: Www